0: Bienvenido al episodio del Urbital Podcast. Hablamos bienes raíces, gentrificación, desplazamiento, Airbnbs, recuperación del mercado, falta de inventario, eso mucho más sobre bienes raíces. Me acompaña Coral Buret.
1: Hola, Giancarlo.
0: Real Estate Specialist del Viejo San Juan, con más de 18 años en la zona. Y Brandon Zavala. Hola. Y invitado especial Luis Herrero.
2: Que es la que hay, Giancarlo. Aquí siempre he puesto para el problema. (risa)
0: Bienvenido. Qué bueno tenerte junto con nosotros. Eh, El tema que vamos a estar tocando ahora centra en el desplazamiento, la gentrificación, todo lo que se ha estado hablando sobre los precios de las propiedades. Y unos análisis recientes que estuve compartiendo sobre eh, el incremento en valor o la caída, si miramos precios desde el 2008 en adelante. Quiero hablar un poquito sobre la experiencia que cada uno ha tenido en la venta de las propiedades y particularmente si se han recuperado sobre el precio que compraron en el momento que compraron. Y vamos de cabeza contigo directamente.
2: Bueno, yo obviamente, y, y lo dejo claro, que antes de que me acusen de todólogo, aunque sí soy un poquito un todólogo, eh, yo no sé nada de real estate, yo no me dedico a esto, ¿verdad? Yo no no, no soy abogado feliz que no practico, y e hice algunos cierres hipotecarios, alguna cosita en algún momento, pero más allá de ahí no, no tengo un expertise particular, así que todo lo que yo voy a decir ahora pues particularmente es anecdótico ¿no? eso, eso y... sí
0: es requisiste los inscribiste bien por lo menos
2: sí sí pero eso lo hacía la secretaria yo no sé o sea yo iba <risa> filmaba y eso corría a la oficina eh, y los cuaderné y los tengo por ahí escondido en algún sitio en casa Muy bien. Eh, el, el asunto verdad porque la discusión sobre todo en Twitter que es donde yo pues paso la mayor parte de mi día desgraciadamente eh, un poquito <risa> se ha se nos ha ido a los extremos verdad porque hay ahí... Y esto, esto, esto es, la, 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 las redes sociales son así, ¿no? Pues nosotros vamos a las redes sociales a reforzar nuestros prejuicios, ¿no? Y si hay alguien que ya está convencido de que Puerto Rico se está llenando de gringos y que nos están desplazando, pues vamos a buscar las estadísticas y los hechos y los argumentos que favorezcan esa posición, o viceversa, ¿no? Y entonces, pues... Lo que ha pasado, ¿verdad? no sé cuándo este podcast va a salir, pero lo que ha pasado en este comienzo del 2022 es que ha habido pues, una serie de videos que se han ido virales contando unas situaciones particulares en, en quebradillas, eh, que el video está de cara, eh, o sea, no sé, si habló del video de bien cagralando, no sé si lo vieron, sí. y la situación que están pasando de esas personas que viven en ese edificio, pues realmente es, es obscena y escandalosa. Y entonces, pues la, la gente eh, es muy rápida a llegar a conclusiones, ¿no? Sin, sin, sin tomar en consideración el, el, el big picture que en general Puerto Rico lleva viviendo una depresión económica que va a cumplir si pones la pones en el 2016 eh, como el comienzo pues básicamente ya va a cumplir la mayoría de edad, ya puede guiar, ya tiene 16 años la depresión económica y esa depresión económica ha destruido miles de millones de dólares en riqueza de los propios puertorriqueños, que es lo peor del asunto, porque aquí quien quien se ha visto más afectado de esta depresión somos los que hemos decidido y que hemos tenido la suerte y el privilegio quizás de no tener que irnos de Puerto Rico, pero que seguimos invirtiendo en la isla y seguimos pues haciendo nuestros asuntos, teniendo nuestra familia, etcétera, etcétera aquí. Y pues a mí lo que me molesta usualmente de estos debates es la superficialidad, ¿no? Que hay mucha gente llegando a conclusiones, hay gente... Y, y te lo digo, por ejemplo, yo me opongo a la ley 22. Yo creo que la ley 22 fue una mala decisión y no estoy de acuerdo y quisiera que la eliminen mañana. Pero los números nos dicen que lo que hay son 4.500 decretos de la ley 22. O sea que en teoría, y ya algunas de esas personas no viven en Puerto Rico, vinieron y se fueron, etcétera Pero en teoría podemos estar hablando de 4.500 familias que han comprado propiedades. Okay,
0: Luis, vamos a una Pero cosa. Entonces,
2: ¿cómo 4.500 desplazan a 3 millones? No lo que pasa es
1: que yo, yo leí recientemente del ripple effect. O no. sea, es lo que, lo que ha provocado esto.
0: Una cosita uh-huh. antes de la ley 22, en vez de eliminarla, que se le extiendan a cualquier puertorriqueño que la pueda ah. pagar y, 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 y la quieran. Lo que pasa es que... Va, va, vámonos a la inversa Está. y que se la den al que vive, el puertorriqueño que vive afuera que le den la Pero ya, es,
2: ya está, se enmendó. Pero, pero si tú eres puertorriqueño y llevas más de seis años fuera de Puerto Rico y regresas, puedes solicitar el ley 22. Y recuerden que son dos, sí, ¿Seis sí. o quince? Sí, no, seis. 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 Era sí. seis,
0: pero era primero, estaba fija a una época del tiempo. Eso. Sí. Creo que era 2006. Se cerró 2000. la
2: ventana, no sé. Bueno.
0: Y no sé si la han rodado, yo no creo, pero... Poden,
2: y de nuevo yo hablo de la que es de ingresos pasivos yo estoy a favor de la exportación de servicios y de hecho correcto, eso, no, eso, eso yo quisiera correcto. que se mantenga y que se, que se favorezca se y ahí que los puertorriqueños y puertorriqueñas pueden solicitar cada igual, puertorriqueño igual de,
0: debería de, le deberían de obsequiar la ley 20 correcto. para que exporten y creen eh, Exacto. Exacto, riqueza de local y la yo exporten. creo que todo
1: este debate, la, la pregunta que, que que no se hace frecuentemente y que se debe hacer es ¿Por qué está pasando esto? Porque no es que no, no si es que sí está pasando o no está pasando. Claro que está pasando. Uh-huh. ¿Pero por qué? ¿Por qué está tan desbalanceado el eh, el mercado? ¿Cómo se puede lograr un balance? ¿Cómo se le dan las herramientas a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los puertorriqueños, a los locales, para que puedan entrar al, 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 al juego en igualdad de condiciones? Quizás nunca no en igualdad de condiciones, pero, concha, no tan... No en desventaja.
0: Un detalle que no se menciona, se mencionó la ley 22, los Airbnbs, sin embargo, luego de María vinieron muchos fondos también de recuperación, eso creó empleo, hay inversión aquí para la la reconstrucción después de María. La pandemia alteró el mercado, no solamente en Puerto Rico, en el mundo completo, en todos los Estados Unidos, gente que estaba en la ciudad se está yendo a los suburbios y están desplazando hay precios incrementando en uh-huh. muchísimos lugares de todos los Estados Unidos. Puerto uh-huh. Rico no es la excepción. Correct. La pandemia tuvo su impacto. También la caída del edificio en Miami. Hay personas que de repente ya no quieren vivir en condominio. Se asustaron y se han querido ir de condominio por las preocupaciones de la erosión costera. Así que son muchos factores los que están afectando la, la, la poca construcción que hubo por la recesión que estuvimos. Uh-huh. Esa fase de contracción las personas, no hubo desarrollo nuevo, pues muchos factores tienen que ver con lo que ocurre con el
2: mercado. Brandon. Y, y yo creo que también la pandemia ha creado también un éxodo, por ejemplo, en estados como California y Nueva York, que la gente por esto que han incrementado las contribuciones, se han ido de California quizás a Texas y de Nueva York quizás se han mudado a Florida, pero también estamos viendo como esta nueva era, digamos, que ha salido también en Bloomberg la semana pasada, los Crypto rich como estos influencers también de YouTube se están mudando a Puerto Rico porque se dan cuenta que adicional de Florida o, o Texas pueden venir a Puerto Rico y después de la pandemia han dicho, mira, ahí tengo básicamente todo lo que quiero y contributivamente el mejor tax haven que tengo ahora mismo en suelo americano. Pues nosotros somos parte del planeta, somos parte de la economía global y aunque seamos una colonia o un estado de asociado o un territorio como usted prefiera, en, seguimos siendo parte del planeta y lo que pasa a nivel global pues nos afecta. Y otra de las cosas, hablaste de los impuestos, la gente que se ha mudado, etc. Pero súmate algo simplemente de bienestar. Si tú antes solamente pasabas 10 o 12 horas al día en tu casa y la mayoría de ese tiempo lo pasabas durmiendo Y de momento ahora tienes que pasar el 24, 24 horas al día porque estás trabajando desde tu casa Pues lo que quizás para ti era un apartamento muy cómodo y muy espacioso De momento se convierte en un lugar bien apretado, bien claro. difícil sobre, Y si hay niños, si tienes que compartir con tu pareja, si tienes que compartir con tus mascotas Y eso pues obviamente ha motivado a las personas Sobre todo que para ciertos eh, grupos de la sociedad la pandemia ha sido lucrativa y tienen más cash que antes, tienen más dinero que antes pues a decir, bueno, pues es el momento de hacer el upgrade, es el momento de buscar más espacio es el momento de buscar más amenidades, buscar más comodidad y todos esos factores se han unido y en Puerto Rico, sí, añade a Puerto Rico lo que tú mencionaste el dinero de María, que por la manera en que nos trató el gobierno federal al principio se aguantó que ahora está entrando de cantazo. o sea que estamos, estamos viendo un dinero claro. que se supone que se va gastar en cinco años, que se va a gastar en dos o tres o sea que eso pues sí, sí. Está, está impulsando y el dinero de la pandemia, los terremotos, etcétera, etcétera eh, y de nuevo, igual que tú, yo no estoy diciendo que esto no está pasando. Y yo no estoy diciendo que los Airbnb no son un problema. Yo no estoy diciendo que hay gente que, que las propiedades se están trepando tanto que hay personas que no tienen acceso a quizás vivir donde pensaban vivir. Pero tampoco me pueden decir a mí que el viejo San Juan era barato en algún momento. Claro ¿verdad? que lo era. Sí, ok, pero... <risa> era barato.
0: En un... Pues
1: claro que lo era.
2: Estaba barato en un momento.
1: O sea, claro que sí. O sea, pero yo te... Digo, un, un edificio comercial de cuatro pisos en plena zona comercial histórico claro que no iba a ser barato, uh-huh. pero tú podías comprar, yo podía comprar, tú compraste, todos compraste, o sea, estamos ahí.
2: Pero mira, yo fui a ver apartamentos, yo compré, así que entramos a mi historia, yo compré en el 2010, marzo 2010 en mi hipoteca, compré aquí en Guaynabo, pero compré luego de... casi un año de estar viendo apartamentos, eh, yo... mi esposa se crió en Ocean Park, so, ella no quería salir de esa zona y nosotros buscamos en, en Santurce, en Miramar, en Viejo San Juan, en el Condado. Yo tengo que haber visto más de 27, 28 propiedades, casas, apartamentos, etcétera. Yo en ese momento trabajaba en uno de los bufetes grandes de Atorreis, tenía un excelente salario, vivía en casa de mi mamá, no tenía gastos, ahorraba casi la mitad de mi salario. Tenía, pa... <risa> Nunca encontré nada en esa zona que dentro de mi budget, que yo de no, yo tenía 26 años, me ganaba 60 mil dólares, era un excelente salario para tener 26 años. Nunca encontré nada que fuera dentro de mi presupuesto que yo pudiera eh, que, 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 me, que me aprobaran. Y te doy el ejemplo, pues vamos a pensar en Ciudadela. Cuando yo fui a Ciudadela, después los precios bajaron más. Si yo hubiera sí, esperado hasta no, el 2013 o 2013
0: o 14 baja. Pero
2: yo me iba a casar. Yo, o sea, no, 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 ese no era mi momento. Yo no podía esperar tres años más. Eh, Ciudadela, y puse este ejemplo en Twitter. Yo me acuerdo ir a un apartamento en, en la Torre 1, que es la primera torre, que da con la Ponce León, en el cuarto piso. Un apartamento que nos encantó, desde que abrimos la última wow, qué apartamento más brutal, porque quedaba. En la copa de los árboles que están en la Ponce León estaban en la ventana. Era una chulería. Uh-huh. Eh, y nosotros éramos jóvenes, un matrimonio joven. Mira, vamos a vivir aquí, está, está lo más nítido. Y nos pedían 323 mil dólares. Eh, estaba alto para esa época. época. Pero
1: fíjate, en esa misma época, tú y yo estábamos house hunting para la misma uh-huh. época. Yo estaba house hunting en Viejo San Juan. Uh-huh. Yo compré en el 2011, por menos de 200 mil dólares, un apartamento de tres habitaciones. Y baño y medio.
2: Contra, pues necesitaba un reactor como Pero tú. Pero es que tú no me llamaste. ¿tú? Un ¿no? Como... Yo creo que tú eres la pesadilla sí, de los reactors. Yo viendo yo, más de 27 yo, yo pasé dos fines de semana en el río San Juan. Y, y, y yo no, nunca, nosotros nunca aspiramos al río San Juan. O sea, porque no es algo. No, la logística, etcétera, no es algo que nosotros no aspiramos a eso. Pero dijimos, pues, vamos a ver y pasamos dos fines de semana viendo, viendo propiedades. Y recuerdo que nos llevaron a un desarrollo en el callejón que está donde está el neoricán donde estaba el Neubricán Café, pero el otro callejón, el que baja de ah, la fortaleza a la tanca.
1: El, a la Tetuán, el a Gámbaro. La Tetuán. En Exacto, la esquina. en el Gámbaro. Ay, pero eso es un desastre, no me hables de
2: eso. Bueno, pues me llevaron ahí a ver un apartamento. <ríe>
0: Definitivamente necesitaba una corredora como tú. Me llevaron
2: ahí a ver un apartamento que era.
1: Mira, espérate, perdóname de que eh. interrumpa. Eso es un ejemplo de una persona sin Noción de lo que es la zona histórica, cogiendo un edificio que está más o menos en un cascarón uh-huh. y remodelarlo entre comillas, restaurarlo, que da no, no lo restauró. Uh-huh. Hizo un disparate ahí. O sea, yo, ese es el, el peor ejemplo de que me puede dar el bueno, El peor.
2: Pues, pues ese fue, ese fue uno de los que me acuerdo. Y me acuerdo porque cuando entramos. Lo que quedaban eran dos unidades que no eran unidades de apartamento, eran unidades que habían construido como en el patio interior.
1: Como tipo loft.
2: Y era como un loft sí. sin ventana, o sea, tenía ventana al patio interior, pero no tenía vista sí. para afuera. Sí. Y, Una y no me acuerdo cuánto pedían, pero pedían más de 200 mil dólares. Sí. O sea, y era como que, loco, en serio. Me acuerdo ir a ver, por ejemplo, y eso sí estaba a un precio relativamente eh, asequible, hubiéramos podido comprar eh, en la calle San Sebastián. Los que fueron los edificios que se tumbaron en los 50 y se construyeron edificios grandes, o sea, edificios... Era como un edificio de apartamentos cerca de la escuela de Lincoln, si no me equivoco, de la escuela de los paluros, por allí. Y eran unos edificios viejos, pero eran pero eran, eran, como multi... Eh, habían allí como 35 apartamentos allá adentro, con un patio Ay, interior no, grande. No, tú estás hablando
1: del condominio Luna. Eso está entre Luna y Sol. Pues,
2: exacto. Pues, sí, eso ser. lo
1: construyó Doña Fela en los 50. Pues,
2: exacto, exacto, sí. exacto. Y ahí, pues, no lo compramos porque estaba deteriorado el apartamento como tal. Entonces, sí. como que pensar la inversión más la, el hazel. Entonces, por eso no, no o sea, lo descartamos. Y vimos un montón de propiedades más, pero en ese momento no había nada... Eh, Nada, recuerdo otro, que hoy debe estar a un precio brutal. No en el viejo San Juan, en eh, en Santurce, justo en la placita. eh, Era un penthouse en un edificio bastante viejo y era inmenso, era gigantesco. ¿En la Canal? En la Canal, sí. Era justo al frente de del tailandés que está allí este, ah yo sé cuál
1: tú dices sí, sí 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 y en
2: ese momento pedían por ese penthouse 265 mil y lo mejor que tenía el penthouse es que tenía dos parkings que dos parkings allí eso es como eso es prime o sea, olvídate <risa> y, y, y nosotros estábamos para probar hasta 280 o sea que en teoría pudiéramos haberlo comprado pero no lo hicimos porque había que meterle o sea la, la familia que tenía el penthouse que eran una, una, una pareja ya mayor que habían vivido toda su vida allí, pues habían dejado de deteriorar un poquito el, el asunto y había que gastarse unos buenos 40, 50 mil dólares en, en ponerlo al día y en ese momento económicamente pues no, no lo hicimos. El 20% da un payment. Por eso, correcto. Eh, y en ese momento pues no no lo hicimos. Si yo hubiera esperado dos o tres años más, pero claro, nadie es adivino. Ya, los precios venían bajando ya desde los 2006, o sea que uno correcto. decía cómo es que... No hubo precios...
0: incentivos de proyectos nuevos que ayudaron a sostener un correcto, poco... Correcto. Eh, estaba un poquito inflado uh-huh. todavía el, los precios en ese momento. Los uh-huh. estaban tratando de mantener. Exacto. Eh,
2: de hecho, creo que para ese tiempo también estaba pasando el fortuñazo. ¿verdad? Yo tenía. Cuando yo cerré aquí en Guaynabo, me dieron los 10.000 del de, de incentivo de sí. este. Exactamente. Eso, eso fue lo que lo que.
1: Pero mira, si hubieses comprado en el viejo San Juan una propiedad histórica no que tiene las exenciones del Instituto de Cultura, no te hubiese tocado el fortuna. Lo
2: sé, lo sé, lo sé.
1: O sea que a tu, a tu primer comentario sí era más barato comprar en viejo San Juan. No, claro, sí, pero que <risa> te estoy diciendo,
2: pero que no sigue... O sea, dentro de todo, para mí, en ese momento en mi vida, que me estoy ganando un, un salario probablemente mayor que el 98% de mis pares, de todos modos, para mí, por lo menos los apartamentos que me enseñaron, no era asequible el viejo San Juan. Mm-hmm. Entonces, que, y, y ahí es que yo voy. El, eh, a mí no me... Mi, 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 mi punto es el siguiente. Tratar de decir hoy que nos estamos quedando sin el viejo San Juan, porque se está llenando extranjero, pues se está de extranjero, es verdad. Pero no estamos hablando de que el viejo San Juan siempre ha sido, nunca ha sido un lugar barato en el sentido. O sea, sí, no,
1: pero yo, yo creo que, y yo creo que por ahí se ha tergiversado un poco la conversación del viejo San Juan. No es que estamos perdiendo el viejo San Juan porque están comprando extranjeros. Ese no es el punto. El punto es que viejo San Juan. Es es la joya histórica de este lado, o sea, punto. Es nuestro nuestro crown jewel, es nuestro patrimonio nacional. Y la la tendencia que estamos viendo, y aquí me pueden citar todo lo que quieran, la tendencia que estamos viendo, con la mayoría, claro, hay sus excepciones que confirman la regla, con la mayoría de los inversionistas que están comprando estos últimos años en el viejo San Juan, y por eso mi cita era inicialmente casas vendidas en Viejo San Juan, porque son eh, tú eres dueño del aljibe hasta de la azotea de la, de la estructura y es tu casa y puede vivir una familia. Eh, la tendencia que estamos viendo con estos extranjeros que vienen con las leyes, los incentivos, o no les atrae o no les hace ningún tipo de mella tener o no tener la exención histórica que otorga el Instituto de Cultura. ¿Por qué? Porque igual ellos no pagan nada. Entonces, porque esto es importante? Esta exención que protege las propiedades históricas del viejo San Juan, eh, el requisito para tú aspirar a ella, y para que, no es que todas las propiedades en viejo San Juan gozan de ella, o sea, el requisito que, 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 tienes, que cumplir, cumplir, tienes que cumplir para poder aspirar a tener esa exención es que tú tienes que Esa propiedad tiene que haber sido restaurada De acuerdo a los reglamentos Y los códigos del Instituto de Cultura Y mantenida Y cualquier remodelación que se le vaya a hacer Tiene que ser hecho con el aval y el consentimiento Del Instituto de Cultura ¿Qué pasa? La tendencia que estamos viendo es que estos compradores Lo que ven es una ganga ¿Por qué? Porque lo pueden comprar en 300 dólares el pie cuadrado 400 dólares el pie cuadrado Por lo menos lo podían haber hecho hace dos dos años Un año y medio, ya no Y entran, ¡ay no! Estas losetas viejas, espérate, ¿qué es lo que está de moda? Apágate esto, cosita, tumban paredes. Intervienen una propiedad histórica que tiene un valor que que se supone que vaya por encima de cualquier valor comercial sin consentimiento, sin nada. El instituto les revoca la exención. A ellos no les importa y ya tú tienes una propiedad que perdió su valor histórico que no lo vas a poder recuperar. Es como cuando te sacan un diente. El diente no te va a volver a crecer. Tú interviniste en una propiedad histórica de una manera inadecuada y no hay vuelta atrás, okay. y por eso Ahora, es que estamos perdiendo el viejo San Juan a mí no me importa si el que compra es europeo, africano, oriental pero americano, Pero es un ejemplo local.
0: bien granular y bien detallado, que uh-huh. no necesariamente es eso. Elimina la ley 22, sino cómo esto se atiende. Claro, por, esa es la pregunta. No un problema de política claro. pública, porque
2: tú puedes, claro. no, tú no tienes que claro. atar la exención a la conservación histórica, eh, tú puedes decirle, esto es un distrito histórico y todo se tiene que hacer así, punto, y se acabó. Correcto. Y se supone que
1: así sea, y, y en teoría sí es, lo que pasa es que Y hay muchas cosas que
0: se pudieran hacer para hacer el viejo San Juan más atractivo nuevamente para el puertorriqueño, uh-huh. claro. porque lo cierran constantemente sin avisarte eh, hay problemas con los ruidos por las noches, la policía a veces no está, o sea, hay, hay, hay situaciones, el viejo San Juan pudiera ser más caminable, llegaron los scooters, no se pudo manejar muy bien, sacaron los scooters antes el, estaban los caballos con las
2: cajetas ajá, la eh, hay,
0: hay una serie de, de factores que pudieran mejorar la pero vida pero vivir en el... una ciudad
2: histórica como el viejo San Juan eh, trae problemas siempre O sea, vive, pregúntale a los residentes de Venecia o preguntar a los residentes del barrio gótico en Barcelona o sea, hay, pero el, tiene un vocability y eh, una magia eh, que es eh, claro. sí, bien sí, agradable claro. también y se pudiera hacer Seguro. aún más agradable para esos residentes
1: Digo, esos ejemplos son ciudades peatonales y son ciudades claro. que han regulado estrictamente los AirBnB
0: Luis, ahora, ¿no compraste en el viejo San Juan? No compré el viejo San Juan.
2: ¿Y entonces compraste dónde? Compré aquí, en Guaynabo, en un condominio que está al final de esta avenida, la calle Carazo, se llama Regency Park. Eh, Es un condominio que es una historia interesante. Ese condominio lo desarrollaron eh, los Coppel, y originalmente iban a ser dos torres. Eh, Lo interesante fue que ese condominio, si yo no me equivoco, se entregó en el 2007 la primera torre, a la misma vez que estaba explotando la burbuja. Correcto. Y los Copel, que son unas personas extremadamente sofisticadas y buenos empresarios, se dieron cuenta antes y nunca construyeron la segunda torre. Eh, muy bien Entonces yo tengo un edificio el, La primera torre donde yo vivo eh, es, una, es un edificio de 145 unidades Es un edificio chulísimo Muy buenas amenidades Una comunidad súper chévere Tenemos dos parkings Tenemos una piscina gigante Porque acuérdate que todas las facilidades Se hicieron para dos torres eh, Así que tenemos unas ah, áreas comunes ah, Súper grandes eh, Muy bien, plug it, véndelo eh, A ver si sí. No, no, es no, súper bien Y entonces, ¿qué pasa? <risa> Antes de explotar la burbuja Ya ellos habían vendido Estoy, estoy de memoria más o menos como 100 de las 145 unidades. Explota la burbuja, el mercado se cae y no hay movimiento. Básicamente, las 45 unidades que faltaban por venderse les tomó casi 10 años en venderla. Eh, ¿Y qué hacen? Pues empiezan a bajar los precios. Mi apartamento originalmente, yo vivía en el piso 11, en el precio original era $289,000 el asking price. Yo me levanto, y como hacía todos los domingos en ese momento en mi vida, lo primero que hacía era buscar la revista de construcción del Nuevo Día, y me levanto y veo de un momento un anuncio, Regency Park, yo nunca había escuchado esto, yo me crié por esta zona, o sea que yo me siento que soy, soy de aquí, o sea que para mí es bien común. Para mi esposa esto es como... Yo, la, yo me la traje no, para el campo, fíjate, para ella, ella piensa que yo la, me la traje para, para acá el agua. campo, y, 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 y los días de reyes que hay una cabalgata gigantesca por todo este pueblo de que son cientos y cientos de caballos, Ya me dice, ves que esto es el campo, yo te lo dije, pero anyway, eh, se va a molestar por decir porque dije esto, este, entonces decía, me acuerdo, la fuerte decía, comenzando en 169 mil, algo así decía, ríe y lo, fu- lo vinimos a ver, los apartamentos subían $2,000 dólares por valor. Eh, más o menos encontramos el sweet spot y el apartamento 11. En ese piso 11, en ese momento, ahí me lo vendieron por $219,000 dólares. Dimos la opción de $5,000 dólares. O sea, y... $2,000 dólares más por piso. Por piso, exacto, <risa> sí. Eh, dimos la opción, nos mudamos. Yo cerré esa hipoteca en marzo de 2010. Me mudé en septiembre. Eh, me casé en abril 2011 y mi esposa se mudó entonces a abril, abril, mayo. Y hasta, hasta el día de hoy ahí estamos. Eh, la hipoteca original la hicimos con Santander, la hicimos a 5% de interés y era FHA. A, a, aplicaba FHA, que eso ayudó y cogí, lo, cogí los 10 mil del incentivo de, de, de Fortuño. Este. Y el problema fue que siguió bajando valor. Siguió bajando. Siguió bajando de valor y yo creo que al 2014 ¿De después tú, tú me... con,
0: ¿Consideraste en un momento dado entregarlo o, o...? No lo consideré porque es
2: donde me iba a ir a vivir, ¿me entiendes? Claro. qué que iba a ser. Este es mi casa, yo no lo compré. ¿Sigues, o sea, no lo... Sigues ahí. Sigo allí.
0: Y se ha recuperado, pero todavía no está. En no, el
2: está no está todavía en, la, en el 2019 Vi ahorita en Clasificados Online que hay un apartamento en el piso 8 que están pidiendo 240. Y yo dije, mira, ojalá, ojalá se lo den. your fingers. <ríe> pero obviamente hay que checar en Orbital y eso cuando, tú me, cuando ya tengamos <ríe> acceso. ¿Qué y puedas, tendría
0: mirar. que suceder en Puerto Rico para que todas las personas que todavía están underwater, sus propiedades sigan incrementando y, 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 y mejoren, ¿verdad? Esto no es un issue de saliéndonos del viejo San Juan. ¿Cómo podemos apoyar a que el mercado siga en su recuperación? Y si se hace más expansión, que sea por el beneficio de cada persona.
2: Al final del día, yo creo que aquí se ha juntado un poco el hambre con la necesidad de que teníamos 16 años bajando duro, bajando mal, o sea, cayendo duro, que se paró completamente la inversión, se paró la construcción de viviendas nuevas, donde eh, eh, propiedades que están en, en herencia, en sucesiones, se dejaron perder, eh... Y pues no hay, no se ha casado todavía, de momento hay un montón de demanda por residencia, pero no ha, no, se ha, no se ha trabajado al lado de la oferta, ¿no? Eh, y yo creo que ahí, ahí es uno de los problemas. Eh, segundo, los gobiernos municipales, sobre todo, pero el estatal también debería ponerle un alto costo al tener las propiedades abandonadas y en, y en, y en, y en state of, of disrepair. No, Esto es público. bien difícil, o sea, el proceso de, de declarar un estorbo público... Y de, y de demolerlo. Es un proceso engorroso y costosísimo que los municipios, creen que no tienen, no tienen el presupuesto para hacerlo porque no, no es algo que tú puedas hacer en 30 días. Te va a tomar años hacerlo. Y hay que ir al tribunal y hay que esperar a ver si aparecen los herederos y todo un proceso larguísimo. Pues hay que ver cómo podemos eh, trabajar ese asunto. Y adicional, hace falta un poquito de creatividad porque, en efecto, estos inversionistas ley 22, ellos van a querer vivir donde van a querer vivir pero se puede usar el dinero del gobierno federal y el creativo para construir y, y, y hacer cosas de vivienda de interés social, sobre todo en cascos urbanos. O sea, yo pienso aquí en Guaynao esta, es aquí que yo vivo. Este, este es el casco de Guaynao donde Wilton es una de las personas que ha invertido su dinero aquí en el estudio que estamos grabando y ha creado una empresa. Y honestamente yo he visto esta calle, poquito a poco, esta calle Carazo, poquito a poco ir convirtiéndose más en un centro comer, en un área comercial, eh, ver mucho más movimiento. Aquí hay de todo, aquí hay tres farmacias, laboratorios. Aquí está el veterinario de mi gata, aquí hay... O sea, aquí, aquí llegaron hay, a
0: estar las oficinas de mi primera empresa en compraba alquilo también. Esto, sí. Pues
2: exacto, o sea que hay, hay, hay movimiento, pero todo ha sido medio silvestre. Yo no siento que ha sido algo de que se está trabajando en plan. Sí. Por ejemplo, una de las cosas nítidas que pasó aquí en Guaynado es que hace como 5 o 6 años, Atlantic University se mudó para... Abrieron un campus aquí en la plaza, justo en la plaza de Guaynao. Ah, y de sí, mo-
0: lleno sí. de estudiantes jóvenes. Y de momento
2: tú puedes venir aquí, ahora con la pandemia todo ha cambiado, pero tú podías ir a almorzar, a... hay un sitio aquí atrás de la alcaldía que a mí me encanta almorzar, y tú te encontrabas a un chorro de muchachos y muchachas jóvenes. Y wow, que es pues, un poquito de creatividad. Y yo que trabajo con el alcalde alrededor de la isla, te puedo decir que con excepción del pueblo de Aguada, todos los demás, sus cascos urbanos, están es una, una oportunidad perdida gigantesca, ¿no? Y por ahí es que yo creo que hay que mirar la cosa. Y segundo, y que que es lo importante siempre, si los valores de las propiedades suben, pues es bueno para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que todavía no decidimos quedarnos aquí, ¿no? Y yo a veces pienso, porque yo veo cuando la gente dice, ah, no se puede comprar. Oye, pero ¿y los cientos de miles que todavía estamos underwater y que estamos todos los meses haciendo un pago en hipoteca que que nos cuesta más de lo que nos genera, ¿verdad? Y y Y que digo, oye, que se recupere a 2.19 en mi apartamento nítido, pero y los, 11, los 16 años de inflación. <risa> o sea, claro. aunque, aunque llegue a 2.19, estoy perdiendo. Eh, o sea, que, que al final del día, y esto no solo en real estate en general, los issues son usualmente más complejos que los 236 caracteres de Twitter. Eh, mm-hmm. Pelear sí. y cancelarnos unos a los otros y aumentar esa... esa eh, ser demasiado nasty eh, o demasiado... Es la palabra que estoy buscando Dios mío Este
1: De conflictivo de gratis
2: Al final el día No resuelve nada Porque Y esto de ser un enemigo Uno contra otro Pues Y por último Se los tengo que decir A todo el mundo Si usted quiere evitar Que extranjeros se muevan A Puerto Rico Pues Puerto Rico Tiene que ser un país independiente Que pueda regular ¿Quién se muda o no se muda a su y país? Y con eso. <risa> eh, Yo quiero,
1: Te voy a dar mi tarjeta cuando terminemos el
2: podcast. Dale, proceso. dale, dale. Luis,
0: gracias por la participación. Definitivamente traíste una diversidad que, sí. que era la que estábamos buscando. Eh, Brandon, Coral, ¿algo más que quieran añadir antes de cerrar?
1: Yo. Nada, gracias, Giancarlo.
2: Eso sería todo, gracias.
0: Concluimos, Luis, con esas pal- últimas palabras. <risa>